0: Eu sunt Maria de la Vești Bune și mi-a fost tare dor de tine. După cum ai auzit săptămânile trecute, am avut un început de an plin de bucurie. De bucuria de a sluji. De bucuria împreună slujirii. Și mă gândeam că e așa o potrivială măiestrită că azi, când lansăm episodul al cincizeci-lea din cel de-al doilea sezon de Vești Bune, să vorbim tot despre bucurie. ca să vezi încă o dată cum lucrează Domnul. Luni, de ziua internațională a fericirii, un cunoscut mi-a împrumutat să citesc o carte minunată, apărută la finele anului trecut în Statele Unite. Despre Georgia Briggs, autoarea ei și scrierile acesteia, ți-a mai zis și în alte episoade ale podcastului, ca icoană și Tu, Ești Casiana Iar fragmentul ales pentru această seară Este chiar începutul cărții Care se numește Ghici cum Plinirea bucuriei Chemarea a venit într-o zi de vară târzie de când lumina aurie devenea lăptoasă, iar primul vânt rece făcea ca pinii să-și plece capetele într-un chinăciun înspre râul cel imens. Ursoaica și-a ridicat capul, uitându-se înspre miezul noapte. Nu avea un nume al ei, deoarece urșii nu au propriul nume, până când nu îl primesc de la unul dintre fiii lui Adam. În el, dai nu o amintire străveche despre omul care fusese investit drept cel ce numește animalele, de însuși stăpânul cel mare, pe vremea când lumea era doar un pui. Ursoaica era ca oricare altă ursoaică din sălbăticia rusienească. ți pot imagina odihnindu-se pe toate cele patru labe în desișul pădurii în timp ce soarele îi în sclipiri de chihlimbar, contururile urechilor și a blănica fenii, a botului ușor cărn și a sprâncenelor arcuite peste o pereche de ochi întunecați și triști. Tocmai trecuse de a zecea primăvară fără să aibă un pui al ei. Doi pui de vulpe, și-au că căpșoarele dintr-o vizuină din apropiere, au zărit-o și, schiunându-se, s-au făcut din nou nevăzuți. Ursoaica părea să nu îi fi auzit. Întreaga pădure pulsa de viață nouă, de lupișori care se încăierau, de cervișori care se clătinau pe picioarele lor precum cataligele, de iepurași care își scoteau boticurile din vizuină, de cuiburi înțesate cu mingiuțe de puf ciripitoare și de ursuleți. Pui de urși, rotofei, frumoși și dulci, cu ochii negri, strălucitori și culăbuțe fără cusur pe care mamele lor îi păzesc cu înverșunare Ursoica abia dacă putea să se uite către un alt pui de animale. Într-atât de mare îi era dorința de a avea ea însăși, Und? Poate că nu puteți vedea asta din unghiul din care priviți înspre desișul în care se află, dar untru ei este un gol adânc. Ea îl putea simți, golul întunecat și dureros din pântecele ei, care an după an se tot adâncea dar, bineînțeles, ea era doar o ursoaică și nu putea să pună în cuvinte durerea ei cea mare. Nici măcar nu-i pricepea într-o totul cauza. Cu toate acestea, acum, în ziua în care lumea ajunsese în cel mai cel moment al verii și tângea după toamnă, ea presimțise ceva dinspre în noapte. I-a lăsat pe puii de vulpe încăscheunând și a pornit mai departe. Oamenii își doresc o destinație pentru călătoriile lor, dar urșii nu au nevoie de una. Cursuaica a mers mult. A mers de una singură. Pentru ea, viața nu era cu mult mai diferită decât înainte doar că acum se afla în mișcare. În fiecare zi, mergea cât o picioarele, oprindu-se doar pentru a mânca frunze și fructe de pădure. Nu se simțea în stare să vâneze. Când era prea extenuată pentru a merge mai departe, se întindea încât un luminiș. Își dăduse seama că se odihnea mai bine dacă durerea de la labe și oboseala din mușchi îi abătea gândurile de la golul întunecat din lăuntrul ei. Și dacă doar pentru atât, călătoria în nord era o destinație în sine, fără mai fi nevoie de altceva. Efortul îi dădea o areșcare senzație de confort. Oare chiar avea o importanță atât de mare că nu înțelegea nici de ce fugea, nici ce căuta? Poate pentru un om, da, dar nu pentru un urs. Ar fi putut continua așa la nesfârșit. Cu toate acestea, fie că o știa, fie că nu, ursoaica avea o destinație. Verse până ce toate frunzele au căzut și i foșneau sub labele enorme. Verse până ce ceilalți urși erau deja înveliți de o pătură de o sânză, dormind un somn adânc în bărlogurile lor. Verse până ce primii fulci de zăpadă au acoperit pământul. Uneori putea auzi în depărtare clăpoței de la câte o sanie trasă de trei cai, sau putea vedea îngrivoale în un sat cu hornuri fumegânde. Alteori, ea era singura creatură dintr-o întindere albă. Câmpiile înverzite au făcut loc unei păduri de brad. Ursoaica și-a continuat drumul cu hotărâre, croindu-și cărare printre copacii ale căror ace o înțepau, făcând o să clipiască, sau îi se prindeau în blana încâlcită. Într-o zi, țesătura de copaci s-a destrămat, iar Usoaica s-a oprit. Aștepta ca golul acela imens din ea să pulseze, așa cum se întâmpla de fiecare dată când stătea nemişcată. Dar nimic nu s-a întâmplat. Ajunsese într-un mic luminiș la doar câțiva metri de o căbănuță construită din scânduri și care era acoperită de zăpadă. Ceva scânteietor din apropierea ușii a atras atenția. O rază de lumină ajungea pe o farfurie de tablă pe care era făcut un mușuroi din ceva maroniu și care nu părea a fi dens. O vrăbiuță aterizea lângă farfurie. Ciupi cu grijă dintr-o fărâmitură, iar apoi sări mai aproape. Doi mătăsari de cedru, care urmăriseră toată scena dintr-un copac din apropiere, zburară până jos și începură să se încaiere de la bucata cea mai mare. Ursoaica era înfometată. Vremea pentru hibernare trecuse de mult, iar pe parcursul călătoriei ei nu dobândise nimic din stratul călduros care ar fi trebuit să o protejeze în lunile geroase. neluându și ochii de la cabană, Continuă să înainteze cu dificultate. Păsările se retrăsese pe ramurii din apropiere. Ursoaica le ignoră. Amușina lucrul acela maroniu. Mirosea ca ceva ce nu mai mâncase vreodată, iar gura îi lăsa apă. Luă-o în bucătură. Oare era cu putință să aibă gust? a dragoste. Lucrul acela maronim chiar avea gust a dragoste, gândi ursoaică Se apucă să mănânce cu lăcomie, în timp ce păsările din prejur se agitau deasupra ei. Nu după multă vreme, deja aduna toate fărâmiturile de pe farfurie cu limba ei lungă și rozalii. Metalul ajunsese într-atât de lucios, încât ursoaica vedea ca în negrul nasului ei și albastrul cerului. Și încă ceva. Ursul și-a ridicat capul. Ușa cabanei se deschisese. Dinaintea ei stătea pe acum un bărbat mărunțel, îmbrăcat în pânză, cu barba, cintie și ochi Întrălucitori, păsărelele țipau într-una despre un hoț de pâine, zise el, în timp ce un zâmbet îi înflorea din barbă. Apoi, uitându-se în sus, le zise mătăsarilor. Gata, gata, prietenii mei, liniștiți-vă. Oaspetele nostru era înfometat, iar voi, mai, mai, că nu veți mai putea să vă luați zborul. De cât sunteți de rotofei? Păsările se opriră din ciripit, pe dat, rândunii care veni pentru a se așeza pe umărul bărbatului, cu gheruțele mici și galbene străpungându-i haină. Ursoaica nu se mișcă. Simțea că ar trebui să fugă. Dar aceeași chemare, care o atrăsese înspre nord, îi ținea acum picioarele ferm așezate de o parte și de alta a varfuriei goale. Așa, acum e mai bine! Le zise bărbatul păsărilor și îi întinse o mână ursoaice. Ea îi mirosi degetele în timp ce se uita într la chipul lui. Mirosea ca lucrul acela maroniu, dar și cald ceva înțepător și aromat, precum uleiul din acele de brat. Încet, bărbatul se apropie ca să-i mângâie capul cel mare. Hristos a înviat! bucuria mea.” ea! plecă ochii plini de mulțumire. Ar fi bine dacă aș merge să vă găsesc și vouă ceva de mâncare, le zise gaițelor. Ursoaica se așeză să-l aștepte în tihnă. În timp ce el intră înapoi în cabană, trebă lui... Știa că peregrinările ei luase răsfârșit. El îi spusese bucurie. De acum își primise numele. Acum mulți ani deja am aflat dintr-o altă carte Sufletul lucrurilor este numele pe care îl dă Dumnezeu. Dar să citesc despre felul în care un urs își primește numele, așa cum s-a întâmplat în cartea George a. Briggs, a făcut să-mi înflorească și mie un zâmbet în colțul gurii. Cred că deja știi cine sunt, de fapt, personajele cărții din care am citit. Mă gândesc că, fiind un episod aniversar și... Datorită perioadei acesteia binecuvântate în care suntem, nu e prea devreme să zic și eu ție. Hristos a înviat bucuria.